0: Papież modli się za ofiary zamachu na kościół w Demokratycznej Republice Konga. Z rąk islamistów zginęło co najmniej 17 zielonoświątkowców.
1: Dzisiaj dzień judaizmu. Najważniejsze, by refleksja na temat relacji chrześcijańsko-żydowskich dotarła na poziom lokalny. Do poszczególnych wiernych podkreśla arcybiskup Grzegorz Szeryś.
0: Przy Bazylice Świętego Piotra powstała szkoła rzemiosła artystycznego. To nawiązanie do dawnych tradycji, kiedy pracujący w Watykanie rzemieślnicy przekazywali swe umiejętności z pokolenia na pokolenie.
1: 17 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bro. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież modli się za ofiary brutalnego zamachu na kościół zielonoświątkowców w Demokratycznej Republice Konga. Czytamy o tym w watykańskim telegramie kondolencyjnym.
1: Do zamachu doszło w ubiegłą niedzielę, kiedy w kościele w miejscowości Casindi zgromadziło się około stu wiernych. W wyniku wybuchu podłożonej bomby śmierć poniosło 17 osób, a ponad 40 odniosło obrażenia. Wśród poszkodowanych jest wiele kobiet i dzieci. Do zamachu przyznali się dżihadyści z państwa islamskiego.
0: Papież zapewnia o swym współczuciu i bliskości z rodzinami, które zostały ciężko doświadczone przez tę tragedię. W modlitwie powierza zmarłych i rannych miłosierdziu Boga. Błaga Chrystusa, Pana Życia, aby wszyscy strapieni znaleźli w Bogu pocieszenie i ufność.
1: Dodajmy, że dokładnie za dwa tygodnie Franciszek uda się w podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. W programie jego wizyty przewidziane jest też spotkanie z ofiarami aktów przemocy, do jakich dochodzi we wschodnich regionach Konga. To właśnie tam miał miejsce niedzielny zamach na kościół. Dziś
0: obchodzony jest w polskim kościele Dzień Judaizmu. Zdaniem przewodniczącego Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem Episkopatu Polski arcybiskupa Grzegorza Rysia najważniejsze jest to, aby refleksja na temat relacji chrześcijańsko-żydowskich dotarła na poziom lokalnych wspólnot kościoła oraz do poszczególnych wiernych. Metropolita Łódzki przywołuje słowa listu papieża Franciszka z okazji obchodów pięćdziesięciolecia Nostra Etate, w którym napisał, że z obojętnych i wrogów staliśmy się dla siebie przyjaciółmi.
1: Arcybiskup Rejs zwraca uwagę na trzy wymiary obchodów dnia judaizmu. Pierwszy ma związek z historią, szczególnie dotyczącą II wojny światowej i czasów po jej zakończeniu, ale relacje chrześcijańsko-żydowskie mają na polskiej ziemi ponad 800-letnią tradycję i jest to bogaty materiał do naukowego pogłębienia.
2: Drugi, który się z nim łączy, to jest moment wspólnej modlitwy w miejscach pamięci. I to jest być może jeszcze ważniejsze, bo właśnie wtedy historia uprawiana przez specjalistów ma szansę stać się pamięcią możliwie powszechną. Więc zawsze albo jest modlitwa na cmentarzu żydowskim, albo jest modlitwa na miejscu, gdzie kiedyś stała synagoga i została zniszczona w czasie II wojny światowej. Tak będzie w tym roku w Siedlcach, że na miejscu, gdzie stała synagoga, będziemy się modlić. I to jest o tyle bezcenne, że na tę modlitwę są zapraszani właśnie nie uczeni, tylko młodzież, dzieci ze szkół. To jest zawsze możliwie szerokie audytorium. Szerokie grono uczestników takiej modlitwy. Trzeci element to jest wspólna modlitwa, ale już z reguły skoncentrowana wokół Słowa Bożego, a nie wokół przeszłości czy miejsc pamięci. W tym roku to słowo jest skondensowane w wezwaniu z Księgi Wyjścia. Pan przechodzi, dziś wychodzicie. Chcemy to słowo czytać razem, bo mamy wszelkie prawo, tego nas też papież Benedykt XVI, żeby czytając zwłaszcza Stary Testament, czytać go najpierw w jego naturalnym kontekście, czyli pytać także dzisiejszego Izraela, jak czyta ten fragment Biblii. Wojna radykalnie zmieniła
0: sytuację ekumeniczną na Ukrainie, uważa Pawlo Smitsyniuk, ukraiński teolog, który do niedawna był dyrektorem Centrum Studiów Ekumenicznych w Lwowie. Wskazuje on również na szczególną odpowiedzialność rosyjskich chrześcijan wszystkich wyznań w tym dramatycznym czasie. Im bardziej będą wierni Ewangelii, im bardziej potępią rosyjską agresję, choćby tylko w swym sercu, tym łatwiejsze będzie potem pojednanie.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim w perspektywie rozpoczynającego się jutro tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, Pawlo Smycyniuk podkreśla, że wojna ma bardzo poważne reperkusje dla ekumenizmu. Z jednej strony zwiększyła podziały, ale zarazem też stała się okazją do wspólnego świadectwa.
0: Wojna zmieniła sposób, w jaki wyobrażamy sobie jedność chrześcijan i o nią się modlimy. Kiedy ktoś żyje w pokoju, jak na przykład we Francji, w Szwajcarii czy we Włoszech, ekumenizm nie jest kwestią praktyczną i niezbędną. Wiemy, że podział jest problemem teologicznym, błędem z przeszłości, ale nie ma to wielkiego wpływu na życie chrześcijan i wspólnot. Natomiast na Ukrainie wojna sprawiła, że co chwila brak jedności daje się odczuć jako problem egzystencjalny. Widać to w szczególności, kiedy patrzymy na prawosławie, na relacje między dwiema jurysdykcjami. Wojna sprawiła, że napięcia między nimi stały się jeszcze poważniejsze. Z drugiej strony można też jednak powiedzieć, że wojna zjednoczyła chrześcijan na Ukrainie. Katolików, prawosławnych i protestantów zjednoczyła ich w praktyce, w niesieniu pomocy humanitarnej, we współpracy międzynarodowej, aby głos ukraińskich chrześcijan został usłyszany za granicą. W pierwszych dniach wojny to przede wszystkim wschodnie regiony Ukrainy były najbardziej zagrożone, żyją tam głównie prawosławi którzy musieli opuścić swe domy i udawali się na Ukrainę Zachodnią, gdzie żyje wielu katolików. Widzieliśmy, jak niewielkie wspólnoty protestanckie, które są przede wszystkim na wschodzie, współpracowały z katolikami i prawosławnymi w organizacji ewakuacji w najbardziej zagrożonych miastach, takich jak Charków. w Boże, daj nam siłę, abyśmy mogli oczyścić Ukrainę, a zwłaszcza usunąć to, co niesie śmierć i zniszczenie, modlił się w dzisiejszym urzędzie arcybiskup Światosław Szewczuk. Przygotowując swych wiernych do uroczystości chrztu pańskiego, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zauważył, że Jezus, zanurzając się w Jordanie, wstępuje w otchłań ludzkich dziejów i bierze na siebie wszelkie zło, aby nas z niego oczyścić.
1: Arcybiskup Szewczuk mówił też o bezwzględnym ataku sił rosyjskich na obiekty cywilne na Ukrainie. Symbolem tego stało się miasto Dniepr, gdzie pocisk przeznaczony do niszczenia lotniskowców został wycelowany w wielopiętrowy budynek, niszcząc ponad 200 mieszkań. Śmierć poniosły 44 osoby. Po
0: powszechnym odczuciu mamy do czynienia ze stopniową eskalacją tej wojny. Rosyjskie ataki nasilają się nie tylko na linii frontu, ale także w naszych spokojnych miastach i wsiach. Nasze wojsko dzielnie trzyma obronę przed wrogiem. Na Ukrainie panuje dziś wielki ból. Widzimy, że żadne miasto czy wioska nie może czuć się bezpieczne. Wróg zawsze szuka nowych sposobów, by obrać za ludność jest... cywilną. Nasz Herson jest epicentrum nowego ataku Rosjan, którzy metodycznie ostrzeliwują szpitale w tym mieście. W tych dniach cynicznie zniszczono szpital dziecięcy. Jeszcze raz chcę przypomnieć wszystkim, że tego typu zbrodnie na ludności cywilnej są naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego, które obowiązuje podczas każdego konfliktu zbrojnego. Najbardziej cierpią dzieci i to zadaje największy ból naszym sercom. A według raportów państwowych Władz Ukrainy oficjalnie za zaginione uznaje się 336 dzieci. Zmarło 455. To są przypadki udokumentowane.
1: 897 dzieci zostało rannych. Poranny, no. W Watykanie działa od wczoraj przy Bazylice Świętego Piotra Szkoła Rzemiosła Artystycznego. Prowadzi zajęcia w trzech kierunkach – kamieniarzy i murarzy, tynkarzy i dekoratorów oraz stolarzy. Naukę rozpoczęło 20 młodych w wieku od 20 do 25 roku życia. Pochodzą z Włoch, Niemiec, Peru – oraz Białorusi.
0: Jest to w istocie półroczny kurs, który nawiązuje do wielowiekowych tradycji Bazyliki Świętego Piotra. Mówi ksiądz Francesco Occhetta z fundacji Fratelli Tutti,
1: która finansuje tę inicjatywę. Chcieliśmy odnowić tradycję, która istniała od XVIII wieku, kiedy to rzemieślnicy pracujący przy Bazylice przekazywali młodym własne umiejętności w miejscowych warsztatach artystycznych, gdzie pewną praktyczną wiedzę przekazywano z pokolenia na pokolenie. Przewidzianych jest 200 godzin zajęć teoretycznych oraz 400 godzin zajęć w trzech różnych warsztatach. Młodych będą uczyć zarówno pracownicy Bazyliki Świętego Piotra, jak i dobrani przez nas rzemieślnicy z zewnątrz. Będą to przede wszystkim umiejętności konserwatorskie. Z niektórych będzie można korzystać przede wszystkim na miejscu, w Bazylice, w tej przestrzeni sakralnej, aby ją restaurować i zachować.
0: Jedynym sposobem na pokonanie mafii jest odebranie jej gruntu, którym jest oferowanie pracy młodym ludziom, uważa biskup Giuseppe Marciante z Cefaluna Sycylii. Wyraża satysfakcję z powodu aresztowania przez karabinierów szefa mafii, ale dodaje, że nie oznacza to końca koza nostra i ciągle należy
1: zachować zmożoną czujność przed jej działaniami. Szef mafii został skazany na dożywocie za dziesiątki zabójstw. Biskup Marciante, który szczerze, Pogratulował karabinierom ujęcia groźnego przestępcy, przestrzega opinię publiczną przed zbyt łatwym optymizmem. To daje do myślenia, ponieważ to oznacza, że ktoś taki
0: jak Matteo Messina Denaro, pozostający w okruciu przez wiele lat, jest dobrze chroniony. Pokazuje to, że mafia wciąż żyje. Nie jest prawdą, że jest uśpiona czy coś w tym stylu, więc nie wolno nam nigdy obniżać czujności. To jeszcze można zrobić. Trzeba odebrać mafii możliwość oferowania pracy, bo ona zakorzenia się tam, gdzie jest bezrobocie, szczególnie młodych. Sycylia wyludnia się z młodych ludzi, ponieważ wielu stoi przed wyborem, albo wejść na drogę przestępczą, albo uciec i wyjechać. Zatem musimy pracować wspólnie, aby młodzi ludzie mieli przyszłość. Z mafią nie ma przyszłości. Przyszłość naszym młodym może dać tylko
1: społeczeństwo obywatelskie i państwo. Jako przedstawiciel Ojca Świętego przeżywałem doświadczenie wojny z wielkim smutkiem, oraz dużym zaniepokojeniem z powodu cierpień ludności pozbawionej ochrony wyznał nuncjusz apostolski w Etiopii arcybiskup Antoine Camilleri. Zauważył, że dwuletni konflikt w regionie Tigray został uspokojony po podpisanym 2 listopada w Pretorii porozumieniu pokojowym między miejscowymi rebeliantami a rządem w Addis Abebie ale przed wszystkimi stoi jeszcze wiele pracy.
0: Zniszczeń nie da się szybko naprawić, wskazał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. Arcybiskup
3: Kamileri. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że olbrzymi procent ludności regionu potrzebuje pomocy humanitarnej, mówimy o 90%, to widać, jak bardzo potrzeba czasu, aby mieszkańcy wrócili do normalnego życia. Koniec przemocy oraz zakończenie walk pozwoliły rolnikom ponownie rozpocząć pracę na roli i uprawę roślin, ale jest jeszcze za wcześnie, aby w pełni wykorzystać nową sytuację. Okoliczności uległy poprawie również dzięki Szybkiej i zdecydowanej interwencji katolickich organizacji pomocowych, takich jak amerykańska Caritas, której samej przypisuje się ponad połowę wsparcia humanitarnego dostarczonego dotychczas do tego regionu, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Wojna przynosi tylko śmierć i zniszczenie. Trzeba jednak powiedzieć, że mimo wszystko, nawet w najczarniejszych momentach, nigdy nie straciliśmy nadziei. Nigdy nie przestaliśmy wierzyć w pokój i pojednanie, nawet jeśli wtedy wydawało się to niemożliwe. Kiedy spojrzy się na najnowszą historię Etiopii, nie trzeba wiele, aby zdać sobie sprawę, że Etiopczycy są w stanie przezwyciężyć te tragiczne chwile i iść naprzód, odbudowując swoje życie oraz zniszczoną tkankę społeczną.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.